0: Dans cette actualité qui me bouleverse, j'ai eu envie de vous partager une interview que j'avais réalisée il y a quelques mois déjà, mais que je n'avais jamais pris le temps de monter. Aujourd'hui, elle me semble prendre tout son sens, tant son effet miroir est fort avec ce qui se passe en Ukraine. Nouveau format, voici le portrait de Léla. Bonne écoute sur Europe et Sentiments. Léla vient d'un pays qui n'existe pas, ou plutôt dont l'existence est contestée même par elle. Léla est née en 1998 à Gali, en Abkhazie, une région de l'ouest de la Géorgie située entre les montagnes du Caucase et les côtes de la mer Noire. Léla est ce qu'on appelle, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'UNHCR, une IDP, ou Personne déplacée interne. À l'âge de 16 ans, elle a fui l'Abkhazie, sa région natale, avec sa sœur a quitté ses parents et son frère pour rejoindre la capitale de la Géorgie, Tbilissi. L'Éla, c'est l'histoire de la Géorgie, ce pays aux confins de l'Europe, à la croisée de l'Orient et de l'Occident. C'est aussi l'histoire de l'Abkhazie, cette région autonome qui a déclaré son indépendance de la Géorgie en 1999 à la suite de la chute de l'URSS.
1: Je m'appelle Léla, j'ai 22 ans, je suis née et j'ai grandi en Abkhazie. Euh, imaginez la carte de la, de la Géorgie, nous avons des régions et nous avons de petites disons, des, des sous-régions, ou ce qu'on peut appeler des districts. Euh, il y a l'Abkhazie et il y a cette sous-région, disons, ou district appelée Samozakano. Donc les gens de Samanzakano ne sont pas vraiment des Abkhazes, mais des Mingréliens. un mélange d'Abkhazes et de Mingréliens, ou quelque chose comme ça. Mais on se sent plus Mingreliens, qui est aussi une des régions de la Géorgie avec sa propre langue, le Mingrélien. Quand j'étais petite, je n'avais pas, pas de questions. Je n'étais qu'une enfant de Gali et je profitais beaucoup de ma vie, même si c'était assez difficile de vivre là-bas. Mais grâce à mes parents, qui ont beaucoup fait pour que nous nous sentions bien dans cet environnement d'après-guerre, où on pouvait voir les restes de balles et de bombes, à nombreux endroits, euh, nous passions souvent devant des, des maisons brûlées et encore des maisons brûlées et des bâtiments tous les jours. Et nous pouvions voir des gens portant des uniformes de soldats. Et j'ai vu plusieurs fois des tanks et même des explosions, des bombes et des gens qui
2: s'entretuaient. Et
1: même si je n'ai jamais eu ce problème avec mon identité à l'époque, quand j'ai grandi, j'ai eu cette toute petite histoire quand j'ai réalisé que l'endroit où je vivais n'était pas si sûr. n'était pas dans la même situation que le reste de la géorgie, que nous étions en quelque sorte différents.
2: parents je suis
1: allée avec mes parents à Zugdidi, qui est le chef-lieu de Samegrelo, la région frontalière de l'Abkhazie sur le la territoire de la Géorgie. Nous nous sommes donc déplacés là-bas un jour en voiture illégalement traversant cette rivière avec euh, la vieille Lada de mon euh, père, et euh, donc nous sommes arrivés à Zoukdidi et nous avons, dû, nous avons dû faire les papiers des personnes déplacées internes pour pouvoir avoir un peu d'argent tous les mois. Euh, tu vois, ce genre d'aide humanitaire aux personnes déplacées internes. Alors euh, moi et ma mère, nous sommes partis acheter quelque chose et j'ai vu qu'il y avait des bananes partout.
2: Vous pouviez regarder
1: autour de vous et vous verriez des gens qui vendent des bananes comme des vieilles femmes, comme des enfants gitans qui viennent vous voir et vous disent acheter des bananes. J'étais choquée parce que nous n'avions pas de bananes en Abkhazie et je disais, et je demandais à ma mère mais qu'est-ce que c'est D'où ça vient Des bananes partout comme ça Parce que je n'ai pas... Je ne me souviens même pas si je savais si c'était un fruit ou non, mais je savais que c'était un délice et qu'on ne peut obtenir que lors de journées uniques et uniquement lors d'occasions spéciales. Et ce n'était pas le nouvel an ou Pâques. Et nous étions six, alors nous avons divisé cette banane en six morceaux et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai vu qu'il y en avait partout. Et j'ai été choqué, j'ai demandé à mon père. Et il a expliqué très brièvement et très simplement en disant « Ok, là où nous vivons, les gens ne peuvent pas. Les personnes comme les vendeurs, ne okay, peuvent well, pas en obtenir parce que c'est très cher. Ou s'ils le font, ils le font illégalement. Donc c'est une chose exotique, disons. Quand il m'a expliqué ça, j'ai eu. Il y a quelque chose dans mon esprit qui a fait fou. Et beaucoup de choses sont devenues plus claires. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à poser des questions.
2: j'ai commencé à poser des questions.
1: Nous avons le statut de PDI, ce sont les personnes déplacées internes qu'avaient mes parents et mes grands-parents. Quand la guerre a commencé, ils ont déménagé vers le reste des territoires de Géorgie, ils ont déménagé à Samegrelo, qui est une région frontalière avec l'Abkhazie, où d'où venaient mes grands-parents et puis, après la fin de la guerre et tout, tout était OK, disons, enfin, pas OK, mais il n'y avait pas de guerre, euh, ils sont revenus. Puis, mes parents se sont mariés et, ils, et nous sommes nés, moi et ma sœur, en 97 et je suis née, moi, en
2: 98. Nous n'avons pas connu la guerre, mais nous avons
1: eu beaucoup d'actions de guérilla là-bas, là, là, là d'où je viens. Donc, on avait donc on avait ce statut de déplacé parce que, bon, des fois, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, euh, parce qu'on n'est pas vraiment des déplacés, moi et mes parents, disons, parce qu'ils ont décidé de se rapatrier, ils sont revenus. Mais le fait est que nous ne nous sentons pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité là où ils vivent du tout parce qu'ils sont géorgiens et malheureusement la politique du gouvernement abkhaz ou simplement l'Abkhazie envers les géorgiens vivant en Abkhazie n'est pas vraiment
2: bonne.
1: Les géorgiens sont beaucoup discriminés en Abkhazie en termes de par exemple, avoir un passeport ou si vous voulez faire des études, vous n'êtes pas autorisé à avoir la même chose. Euh, pas sur la qualité, mais vous n'êtes pas autorisé à étudier dans les mêmes facultés que les Abkhazes, et etc.
2: Donc, beaucoup de problèmes.
1: Alors, moi et ma sœur, nous avons décidé d'étudier en Géorgie parce que nos études étaient financées par, euh, je pense que c'était via les Nations Unies, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était l'Organisation des Nations Unies qui aide le ministère de l'Éducation de Géorgie ou le ministère des Personnes déplacées internes.
2: Je ne suis pas vraiment
1: sûre, donc je ne peux pas te dire exactement. Mais Donc nos études, pendant quatre ans, seraient financées. Donc on s'est dit « Oui, allons-y » parce qu'on ne se sent pas en sécurité en Abkhazie, on ne se sent pas comme les autres étudiants. Alors on a déménagé et j'ai commencé à étudier la programmation et l'informatique ce qui n'est pas du tout mon truc, mais j'ai juste commencé à étudier là-bas parce que je savais que si tu es un bon programmeur, tu vas avoir un bon salaire. Mais personne ne m'a dit qu'il fallait penser en tant que programmeur, ce n'est pas du tout mon truc. Donc j'étais comme, ok, je dois choisir entre genre. Il nous avions différentes écoles et universités, et donc j'ai dû choisir. Je voulais choisir dans le domaine des sciences sociales et humanitaires, et je me suis dit, ok, les études européennes, ça semble cool, et il semble vraiment quand vous en entendez parler, c'est sexy, vous pouvez obtenir de très bons emprunts dit, par la suite. Donc je me suis dit, ok, étudions ça, et c'est comme ça que j'ai choisi mes
2: études. Mais
1: je n'ai pas vraiment de regrets. Non, parce que j'ai beaucoup appris, mais j'aurais préféré étudier plutôt la littérature ou disons, la philologie, j'aurais pu obtenir un diplôme en certaines langues et ça aurait été vraiment sympa. Mais c'est aussi bien parce que, que j'ai acquis une large connaissance de l'Europe.
2: parce que j'ai une connaissance de l'Europe. I think it's a very interesting country because it's neither Europe, it's neither Asia, it's neither... Je pense
1: que c'est un pays très intéressant, parce que ce n'est ni l'Asie, ni l'Europe, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas, ce n'est ni purement Est, ni purement Ouest, ni, purement ouest, ni Nord, ni Sud. C'est tout ensemble, c'est caucasien. C'est très... La Géorgie a son propre caractère montagneux et aussi des valeurs européennes très occidentales, disons. Et aussi quelque chose de Perse et de Turc,
2: etc.
1: C'est donc un pays très intéressant. Un pays que, si vous le découvrez, ou le comprenez est très chaleureux, très accueillant, mais vraiment et sincère, je pense. Cela me rappelle un enfant qui ne sait pas grand chose et c'est pourquoi il est innocent. Pour moi, c'est ça la
2: Georgie. <rire>
0: d'écouter Europe et sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Doublage Galavalé, musique Arno Paskevich, mixage Anaïs Cab.